0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. DaVinci Resolve, uno de los softwares de los últimos años que mejor ha ido evolucionando y que ha conseguido una posición de privilegio dentro de la industria del entretenimiento. Tanto para semiprofesionales o profesionales de alto nivel. De hecho, para que se hagan una idea, las últimas películas del MCU, como Doctor Strange en el multiverso de la locura o eh, Viuda Negra, etcétera, están editadas con, están editadas y etalonadas con DaVinci Resolve. Así que imaginen ese nivel. Un software que, eh, bueno, se ha posicionado por derecho propio entre los más grandes como Final Cut, Adobe Premiere o Avid Media Composer, de forma que se ha convertido en una suite que compone un montón de herramientas y que tiene un rendimiento espectacular tanto en Windows como en Mac porque ha sabido sacar lo mejor de cada sistema Aprovechando si tenemos una gráfica en Nvidia en Windows o aprovechando, por ejemplo, los Apple Silicon, sacando jugo de los Media Engines, de los motores neurales, etcétera para conseguir un altísimo rendimiento y capacidad tanto en sistemas Windows como Mac un software que se ha ganado por derecho propio su éxito, con un modelo de negocio donde podemos usar el software de manera gratuita o pagar un único precio por él de 350 euros y con él obtener todas las ventajas de una serie de añadidos que nos permiten hacer mucho más con ese software, pero si queremos empezar a utilizarlo y sacarle rendimiento podemos bajarlo, descargarlo y usarlo completamente gratis, mismo modelo que va a usar, mismo modelo de negocio que va a usar con el iPad, versión normal, gratuita y una compra integrada para poder tener la versión estudio con muchas más opciones vamos a contaros cosas de lo que vamos a poder hacer lo que no en qué está basado y cuáles son las características más allá de lo que se ha hablado de forma oficial en la nota de prensa sobre hasta dónde vamos a poder llegar y usar DaVinci resolve en el ipad Pero antes de empezar a hablar de DaVinci Resolve y sus características para esta versión de iPad, vamos a hablaros de nuestro colaborador, nuestro colaborador que no es otro que BlueAyu. BlueAyu es el complemento de tus seguros de Sanitas, que incorpora muchísimas ventajas y novedades digitales de teleasistencia e innovación en los tratamientos, y que ahora es mucho mejor porque Blueayu añade un nuevo servicio llamado Cuida tu Mente. Es bastante interesante porque se centra tanto en la prevención como en el tratamiento de posibles problemas psicológicos en nuestra familia o incluso en amigos. Son cuatro los pilares que trata. El primero es la orientación diagnóstica para identificar tus preocupaciones y problemas. Un segundo que son las terapias digitales, donde te incluyen contenido recomendado como libros, vídeos, podcasts donde podrás entender mejor tu situación emocional y mental. Y tercero, también podrás ir recogiendo todas tus sensaciones diariamente en una aplicación dedicada para recibir un tratamiento lo más personalizado posible y tener un seguimiento más preciso y continuado en el tiempo. Por último, la cuarta opción es que vas a tener acceso al mejor cuadro médico por videoconsulta o presencial cuando lo necesites. Todo esto podrás gestionarlo desde la aplicación Blue IU, sin tener que hacer llamadas, sin esperas y sin visitas, porque los problemas que están dentro de nosotros no siempre se ven por fuera y en Sanitas se preocupan de tu salud mental y emocional, así que no dudes y descubre mucha más información en Blue IU. Es. Además, si te unes al gran equipo que es Sanitas, vas a tener un año gratis de BlueAyu, que entre otras cosas incluye el servicio de psicología de Cuida tu Mente. Así que date prisa, entra en BluaU.es y empieza a cuidarte. Pues sí, DaVinci Resolve llega al iPad, pero no a todos los iPad. ¿Por qué? Pues porque, como ya comentamos, DaVinci Resolve es un software profesional que necesita una característica bastante importante. No podemos olvidar que los iPads que tienen chips M1 o los nuevos que acaban de salir con chip M2 tienen más memoria RAM que los demás. Los, los, eh, los iPads, como el iPad Air, por ejemplo, de no el último iPad Air de 2022, sino el anterior iPad Air con chip A14, o los iPad normales o los iPad Pro de 2020 y 2018, cuentan con chips, systems on a chips, de la serie A de Apple que es la misma que se utiliza en los iPhones. Esa serie A tiene una limitación de memoria es decir, esa serie A no es capaz de direccionar más de 6 GB de memoria RAM por lo tanto lo máximo que pueden llegar a tener son esos 6 GB. Sin embargo el iPad Pro de M1, el iPad Air de 2022 que también tiene un M1 o el nuevo iPad Pro con M2 tiene el modelo más básico 8 GB de RAM y el modelo que tiene 1 o 2 teras de almacenamiento cuenta con 16 GB de RAM. Tiene más memoria porque necesita ese extra de memoria para poder direccionar correctamente más de un disco de almacenamiento, más de un chip de almacenamiento que es el que necesita para dar el servicio de los 1 o los 2 teras. Y alguno diría, bueno, pues DaVinci Resolve con 8 GB de RAM tampoco es que vaya a ir muy fino. Si yo trabajara con DaVinci Resolve, tendría como mínimo 16 GB de memoria. Y tienes toda la razón. DaVinci Resolve con 8 GB de RAM, la cosa está ajustadita, ¿vale? porque es un software profesional que tiene un montón de opciones y por lo tanto con 8 GB podemos trabajar, pero en fin, el sistema va a necesitar un poco más de memoria. Motivo por el que los chips M1 y M2 cuentan con una característica que es el controlador de memoria virtualizada, el controlador de memoria virtual, el controlador de memoria de paginación. Este controlador lo que va a permitir es poder utilizar el almacenamiento del de dispositivo, que es bastante rápido, como si fuera una memoria RAM extra. De forma que, y esto pasa en todos los dispositivos de escritorio, todos los Mac con M1 o M2... M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra o los futuros M2 Pro, M2 Max y no sabemos si M2 Ultra no sabemos si llegará a ver si llegaremos a ver el M2 Ultra pero bueno, el caso es que todos los Apple Silicon para Mac tienen obviamente esta opción de hecho si yo entro dentro de eh, lo que son las utilidades del sistema y miro el monitor de actividad, veré que en la parte inferior, en la parte de memoria, tengo una parte de uso de memoria física y una parte de swap memory, memoria de intercambio. Esa es la memoria virtual. Esa es la memoria de más sobre la memoria física que tiene mi equipo que el sistema está utilizando usando almacenamiento del mismo. Los chips A no son capaces de hacer esto porque tienen uno limitación física de 6 GB de memoria RAM de direccionamiento y 2. no permiten utilizar la lo que es el almacenamiento como memoria para almacenar datos intermedios. Así que en un iPad con chip A12X o A12Z o el iPad Air con A14, etc., no vamos a poder utilizar DaVinci Resolve porque para este sistema es imprescindible poder aumentar en casos de necesidad la cantidad de memoria utilizando el almacenamiento, cosa que con el M1 y el M2 sí se puede hacer porque tiene un chip dedicado solo para ese tipo de proceso. Ese es el motivo por el que, los, por el, que el software DaVinci Resolve solo va a funcionar en los M1 y en los M2, algo que, curiosamente, DaVinci, perdón, Blackmagic, no ha dicho de una manera explícita pero se entiende, por lo que están comentando, que será así. ¿Existe la posibilidad que en el futuro DaVinci Resolve Blackmagic pueda lanzar una actualización? ¿O a lo mejor esta versión final que salga tenga un modo algo más limitado de uso en el que pueda funcionar en un iPad que no sea M1 o M2? No lo sé. Depende de cómo lo quieran hacer. Depende de eh, bueno, pues las posibilidades que tengan. Pero hay un elemento clave dentro de esta versión de DaVinci Resolve que comentaremos al final, que es esencial para entender por qué este software funcionaría solo en los M1 y en los M2. Para ponernos en contexto tenemos que entender que DaVinci Resolve es una solución todo en uno para postproducción. Una solución que cuenta con los siguientes módulos independientes que se relacionan los unos con los otros dentro del flujo de trabajo. Media, cat Edit, Fusion, Color, Fairlight y Deliver. Cada uno de ellos tiene una función determinada. Por ejemplo, Edit es la forma de poder realizar una edición no lineal, un editor no lineal, para poder trabajar pues, con monitores, con dos monitores, para poder tener una línea de tiempo, crear flujos de trabajo que sean, pues me permita, pues eso, editar, ¿vale? Eh, realizar funciones de trimming, etcétera, etcétera. Luego tenemos la parte del de CAT. Y el CAT es como un edit, pero más rápido, con un flujo de trabajo que permite hacer algo muy parecido a. Eh, lo que podríamos hacer con Edit, pero podríamos pensar que Edit es la parte más de más trabajo, con más herramientas, con más posibilidades. Y Cat es algo que yo entro, edito, corto, pego, tal, pero de una manera más sencilla. ¿vale? Eso es como intentar comparar el iMovie, ¿vale? como, como herramienta de edición, y Final Cut. ¿no? Final Cut sería todo el conjunto de herramientas y iMovie es las herramientas justitas para sacar el trabajo y punto. Pues bien, de estas dos herramientas, Edit no va a estar en el iPad. La que va a estar en el, iPad, en el iPad es CAT, diseñada para flujos de trabajo más rápidos. Por lo tanto, las capacidades de edición que vamos a tener van a estar algo más limitadas. ¿Quiere eso decir que no voy a poder trabajar de una manera eh, práctica y sacarle todo? No, 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 no. O sea, a ver, voy a tener todas las herramientas y voy a tener incluso una suite con más capacidad que la que puede tener, por ejemplo, LumaFusion, y desde luego a años luz de iMovie, ¿vale? Esa es una herramienta profesional, pero insisto, no tiene el nivel de personalización, el nivel de, sobre todo de configuración de escritorios, de paneles, de distintos elementos para arrastrar de un lado al otro, de configuración de soluciones, sobre todo para trabajar con dos monitores. Tenemos que entender que Edit, y dicho por Blackmagic, nunca va a llegar al iPad. ¿Vale? Esto es un dato oficial. Blackmagic ya ha confirmado que la parte de Edit no va a llegar al iPad. Pero eso no quiere decir que Cat no vaya a ir mejorando actualización tras actualización. En la propia información que Blackmagic ha proporcionado a sus eh, usuarios a través de redes sociales podemos leer las siguientes anotaciones. La página de edición, es decir, el módulo de edición, no está incluido porque fue diseñado originalmente para pantallas grandes y uso con teclado y ratón, lo que lo hace muy difícil para trasladar esa experiencia al iPad sin cambiar demasiado todo lo que es el flujo de trabajo y, por lo tanto, causar problemas a los editores profesionales que tienen todo su flujo de trabajo basado en la parte de Edit. Así que, no van a eh, la parte de edit, va a seguir solo en la versión escritorio y nunca llegará al iPad. La propia Blackmagic reconoce que hasta ahora no se ha enfocado en darle más funcionalidades y más eh, características a el módulo de Cat, porque como estas estaban disponibles en el módulo edit, pues no tenía ningún sentido. Pero como en el iPad no es el caso, lo que van a hacer es empezar a darle en el iPad más funciones a la parte Cat por lo que van a trabajar para añadir nuevas funciones más profesionales a la parte CAP lo antes posible dentro de lo que es el iPad y ya de paso, incorporarlas también a la versión de escritorio. Estas funciones, por ejemplo, incluirían soporte para eh, audio mejorado, una herramienta de keyframing, edits que, o sea, ediciones que podamos partir y muchas más cosas que veremos, que veremos en futuras actualizaciones una vez el software de DaVinci Resolve para iPad llegue a lo que es el App Store, que está planificado que sea en la Q4 de 2022, es decir, lo que ha empezado ahora que sería octubre, noviembre y diciembre. Por lo tanto, de aquí a final de año sería cuando veríamos esta aplicación funcionando. Otro de los módulos de DaVinci Resolve es Color, que va a estar tal cual también dentro del iPad. Otro de los módulos es Fusion, que nos permite hacer efectos de movimiento, motion graphics y efectos de calidad de efectos visuales de calidad cinemática, pero que no va a estar en el iPad. La parte Fusion no va a estar. Tampoco la parte Fairlight, que es la parte de postproducción de audio con herramientas profesionales a tal efecto. Esta parte tampoco estará. Lo que sí estará obviamente es la gestión de medios y de delivery, es decir, la gestión de los medios que yo voy incorporando a mi eh, a mi flujo de trabajo y cómo puedo entregar esos flujos de trabajo una vez los tenga hechos, pues en fin, hacer los renders, etcétera, etcétera. Esa parte sí va a estar, pero ya nos dicen directamente que los módulos de Fairlight y la página de efectos visuales de fusión, el módulo de efectos visuales de fusión, no va a estar en el eh, iPad, ¿vale? porque eh, la codificación de... porque este software, ¿vale? Este es el código que tiene este software, no ha podido ser rediseñado para poder funcionar en el iPad, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que no es tan fácil, no es cuestión, como dice mucha gente, no, pues tú pon esto aquí y ya está. No, 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 no. El iPad tiene una forma distinta de manejarse y requiere una forma distinta de realizar la interfaz. De hecho, la propia DaVinci nos informa de que hay ciertas adaptaciones en la interfaz basadas en el tamaño de pantalla. Y que, ¡ojo mucho cuidado a lo que voy a decir ahora mismo! DaVinci Resolve está diseñado sobre el tamaño de iPad de 12,9 pulgadas. La interfaz está diseñada para sacar lo mejor de la interfaz de 12,9 esto es un dato oficial, por lo que puede ser, de una manera bastante lógica, que si tenemos un iPad Pro de 11 pulgadas o el iPad Air de 10,9, eh, a lo mejor no se maneje igual de bien, porque veamos una interfaz un poco más pequeña. El modelo sobre el que se habla basado Blackmagic para la interfaz de el iPad es el del modelo 12,9 aprovechando todo el tamaño de su resolución de 2792 x 2048 en apaisado. Eh, por lo tanto, pues por ejemplo, en esas adaptaciones de la interfaz han tenido que quitarles... vale algunos de, los, de las barras de menú o algunos de los elementos que permiten trabajar eh, con las opciones que normalmente estamos acostumbrados desde escritorio. ¿vale? Lo que se han incorporado es toda la opción de poder trabajar en proyectos colaborativos compartidos a través de Blackmagic Cloud. Por lo tanto, vamos a poder trabajar directamente con archivos no solo dentro de Blackmagic Cloud, sino también vamos a poder incorporar clips desde el almacenamiento interno del iPad Pro, desde la librería de fotografías, desde... Eh, nubes externas como iCloud como Dropbox etcétera e incluso desde discos de medios desde discos duros externos a través de USB-C vamos a poder capturar contenido e incorporarlo dentro de nuestro proyecto además de como ya hemos dicho trabajar con la nube de DaVinci la nube de Blackmagic al respecto para poder tener un mejor eh, elemento, es decir, la Blackmagic Cloud, ¿de acuerdo? Tiene un soporte completo de ello y por lo tanto podríamos usar varios iPad o podríamos usar un iPad para poder realizar una edición, un trabajo, yo no una edición, un trabajo de postproducción completo con esta herramienta, utilizando las mismas nubes que funcionan con la versión de escritorio, por lo que yo podría tener un flujo de trabajo de escritorio con mi aplicación DaVinci Resolve para escritorio y abrirlo directamente en el iPad y seguir trabajando. Cerrarlo en el iPad, volver al escritorio y tener esos cambios ya incorporados. Este flujo de trabajo está desde el primer momento. DaVinci Resolve será totalmente gratuito para el iPad con las opciones que tenemos y permitirá trabajar con las mismas limitaciones que tiene la versión de escritorio con respecto a lo que es la versión Studio. Pero si queremos utilizar DaVinci Resolve Studio en el iPad, vamos a poder hacerlo a través de una compra integrada. Todavía no está decidido el precio, pero Blackmagic nos adelanta que estaría alrededor de los 95 dólares. Por lo tanto, con una única compra como un único in-app purchase, nada de suscripciones, nosotros hacemos un único pago y en ese momento tenemos DaVinci Resolve Studio en el iPad con el acceso a todas las funciones, bibliotecas, elementos, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta también que bueno, pues DaVinci Resolve va a utilizar las mismas características de aceleración de los motores neurales, de todos los elementos con los que trabaja en escritorio. También los vamos a tener en el iPad. DaVinci Resolve será capaz de trabajar con formatos de fichero H.264, H.265, Apple ProRes y Blackmagic Row. Así que bueno, pues desde luego vamos a tener ahí muchísimas opciones para poder sacarle un muy buen rendimiento soportará trabajo con contenido en HDR tanto en los iPad con M1 como con M2, aunque la propia DaVinci obviamente te dice que con el M2 va muchísimo más rápido, porque bueno, también tenemos que tener en cuenta que si queremos trabajar en ProRes, pues obviamente el M2 tiene un Media Engine de más calidad, como ya dijimos en el pasado resumen, y por lo tanto eso tiene que notarse de todas todas. También el, eh, lo que es el DaVinci Resolve para el iPad va a funcionar con monitor externo. Vamos a poder utilizar monitores Apple Studio Display, Pro Display XDR o cualquier tipo de dispositivo que sea compatible con AirPlay. Por lo tanto, vamos a poder usar monitores externos también a través de USB-C para poder conectar y tener dos pantallas, una con el flujo de trabajo con el iPad y otra para poder ver la previsualización como hacemos con eh, bueno, pues con softwares como, por ejemplo, LumaFusion. Así que eso sería el elemento, ¿de acuerdo? Tendríamos todas las herramientas en las dos partes que sí están incluidas, de Cat y de Colors, y desde luego pues irán incorporando más opciones más adelante. Así que, desde luego, pues va a ser algo bastante interesante para ver en el futuro, ¿vale? De hecho, la propia Blackmagic, si el software tiene un buen rendimiento y va bien, piensa hacer un... Eh, seguir trabajando en poder incorporar el resto de módulos en la versión de iPad, por lo que el hecho de que no esté la parte de Fairlight o la parte de Fusion dentro del iPad no quiere decir que no lo veamos, sino simplemente que ahora mismo no han hecho esa adaptación para que se pueda rediseñar su flujo de trabajo para el iPad, pero no se descarta, solo se descarta... El módulo Edit, porque es imposible trasladarlo al iPad porque está pensado para trabajar en un flujo de dos monitores y con pantallas mucho más grandes y un flujo de ratón y teclado. Pero el resto de módulos que no están, como Fusion o Fairlight, podrían llegar en el futuro. Eh, Blackmagic no cierra esa opción porque, bueno, pues si realmente el software se vende bien, etcétera, y la gente muestra interés, pues lo incorporarán en futuras actualizaciones. Y por cierto, no sé si lo he dicho, obviamente solo podremos trabajar con vídeo HDR con el iPad de 12,9 que es el que tiene la pantalla que soporta HDR porque es mini LED, con el de 11 no podremos usar HDR. Y también los teclados externos especializados como Speed Editor de DaVinci Resolve funcionarán también con el iPad si lo conectamos por USB-C. Así que podremos utilizarlos directamente para sacarle mucho mayor rendimiento a nuestro flujo de trabajo. Desde luego, la verdad que hay que decirlo, Blackmagic se lo ha currado y mucho. Enhorabuena. Y antes de cerrar, un pequeño apunte. Un pequeño apunte que viene de la mano de un rumor ¿vale? de un rumor que, bueno, en fin, tiene que ver algo, de alguna manera, con algo que ya comenté en el anterior resumen. vale Les recuerdo que si quieren saber todo lo que Apple ha presentado el pasado día 18 de octubre de los nuevos iPad etcétera solo van a poder escucharlo, y repito, solo van a poder escucharlo en Apple Coding Daily. No va a haber mega análisis porque no merece la pena, porque realmente no hay chicha para poder hacer un mega análisis porque ya hemos hablado en otros mega análisis de todo lo que se ha presentado a nivel de distintos componentes, por lo que no tiene sentido. El mega análisis o el resumen, como lo quieran llamar, está en el episodio de Apple Coding Daily del pasado día 18 de octubre. Por lo tanto, ahí es donde tienen esa información y es donde yo les invito a que lo escuchen porque ahí tienen todos los detalles en un programa de eh, algo más de 50 minutos. Pero, en este caso, una de las cosas que comenté, por si no lo han oído, es que yo tengo la teoría de que DaVinci Resolve ha tenido la opción de acceder a componentes que no son accesibles al resto de los mortales, ¿vale? Y Curiosamente, hay una cuenta de leakers que hay, una cuenta de un leak, vale, que se llama Majin Buu, que, bueno, pues de vez en cuando salta cosas, dice cosas y, bueno, pues parece que, bueno, pues como que en ocasiones puede llegar a acertar. Majin Buu nos dice que, de acuerdo con su fuente de Apple, Apple estaría probando una versión limitada de macOS que sería exclusiva para los nuevos iPad Pro M2. Una versión de MacOS 14, ¿vale? Recordemos que estamos en la 13. MacOS 14 con un código interno llamado Mendochino, que sería una versión simplificada de MacOS para funcionar en los iPad con M2. Esa es la información que él nos da, ¿vale? Y nos cuenta que parte de ese desarrollo, parte de ese nuevo macOS que estaríamos hablando tiene que ver con la salida de DaVinci Resolve porque está utilizando funciones gráficas del Mac y gran parte del core del sistema operativo macOS en el iPad como componentes. ¿vale? Aquí Majin Buu se ve que no tiene mucho conocimiento técnico y se va un poco y mete alguna pata, etcétera, etcétera, pero la base de lo que está contando es bastante interesante. ¿Quiere decir eso que eh, vamos a tener un macOS para el iPad? No. Quiere decir que Apple está trabajando con la posibilidad, si hacemos caso a este rumor que dice esta persona, que, insisto, desde mi punto de vista técnico creo que tiene todo el sentido, eh, estaría trabajando en una versión reducida de macOS que utilizaría las herramientas que tiene el sistema operativo de escritorio que no tiene el sistema operativo del iPad, porque recordemos que el núcleo de iPad OS está basado en iOS, no está basado en macOS, y por lo tanto hay determinadas herramientas de núcleo del sistema que no están presentes dentro del iPad, porque bueno, pues hasta ahora, entre comillas, no lo no ha necesitado. Por lo tanto, estaríamos hablando que Blackmagic ha tenido acceso a determinadas APIs de prueba, de este nuevo sistema que ya han sido incorporadas dentro de iPadOS 16. Recordad que yo os conté hace cuando ya hablamos del de mega análisis correspondiente sobre eh, Ventura y sobre el tema del WC, etcétera, etcétera, que eh, el hecho de que la parte de State Manager funcione por igual en los iPad y en el Mac, no estoy hablando del de simulador de State Manager que Apple se ha inventado para los iPad que no son M1 y M2, eso no es State Manager, eso es una forma de efecto que simula, es un software distinto que simula el comportamiento de State Manager, pero no es State Manager, Vale, es simplemente para que la gente se calle y deje de llorar. ¿vale? Los que tienen un iPad Pro de versiones anteriores que no tienen un chip M. Pero el verdadero State Manager que necesita la memoria de paginación, lo mismo que, que DaVinci Resolve, ese State Manager está hecho sobre el mismo code base, sobre la misma base de código en el Mac y en el iPad. Porque ahora se han empezado a incorporar APIs de núcleo de macOS en el iPad para intentar igualar los sistemas y que sea mucho más fácil que Empresas como Blackmagic o incluso la propia Apple puedan generar versiones de iPad, de apps profesionales que estén en escritorio en el iPad, como la futura también aplicación Octane X, renderizador profesional 3D o la próxima Affinity Publisher 2D Serif. Es Tiene todo el sentido para mí que Apple ya esté trabajando con APIs privadas a las que le ha dado permiso a grandes compañías con las que trabaja de tú a tú para sacar aplicaciones profesionales de gama escritorio. No poniendo MacOS en el iPad, porque nunca van a poner la experiencia de interfaz de MacOS en el iPad, porque no tiene ningún sentido y no funcionaría. Al igual que Blackmagic ha quitado el módulo Edit, porque no tiene sentido en un iPad, porque no podría funcionar, porque el flujo de trabajo en un iPad y el tamaño de su pantalla es totalmente distinto. Y el flujo de Edit no permitiría trabajar si no tienes al menos dos monitores y si no tienes un ratón y teclado. Ratón, ratón, no un circulito. ¿Vale? Entonces... Ese sería el kit. vale, Ese sería el punto a tener en cuenta. Apple está incorporando librerías de Mac OS dentro de iPadOS en los M1 y M2, solo los iPad con M1 y M2, para conseguir tener una forma de que las aplicaciones profesionales del Mac lleguen de una manera mucho más fácil, porque tal como dice Blackmagic en su nota de prensa, el código base de la aplicación de escritorio es el mismo exacto que están usando en el iPad, por lo que las aplicaciones S DaVinci Resolve no es una versión light, una versión con menos funciones. No, es una versión tal cual del escritorio, de los módulos que han trasladado, de Colors y de Cat. Y luego Cat se irá ampliando con el tiempo, ¿vale? E incluso, en el futuro, puede que Fairlight y Fusion también se incorporen en esta versión de Black de DaVinci Resolve para el iPad. Por lo tanto, tenemos que pensar que estamos en un punto de inicio de una posible revolución muy interesante en la que haya todavía más convergencia a nivel de software que ya la hemos visto entre el iPad y el Mac y ahora estaríamos viéndola al revés, del Mac hacia el iPad. Y esto, desde luego, es algo que muchos tenemos que celebrar. Y partiendo de la base, que, bueno necesitaría el chip M y, obviamente, Apple está tomando como referencia para este nuevo núcleo el iPad de 12,9 pulgadas el iPad más grande y poco más yo quería comentar la nota de prensa pero me he liado, me he liado y aquí estamos todos juntos, ¿vale? En fin, espero que les haya resultado interesante, espero que les haya resuelto muchas dudas, espero que les haya eh, despertado interés por probar el nuevo DaVinci Resolve para el iPad que veremos en los próximos meses antes de final de año en el App Store y desde luego creo que va a ser una incorporación que va a cambiar muchas cosas y que va a permitir que muchas otras empresas vean las posibilidades profesionales que tiene el iPad Pro, insisto como un dispositivo profesional para aplicaciones profesionales que requiere un flujo de trabajo distinto por sus propias características. Lo he repetido mil veces. Mismo software, distintas experiencias de uso adaptadas a cada uno de los tipos de uso que tiene cada dispositivo. El iPad, el iPhone, el Mac, lo que sea, incluso la tele, etc. Incluso el futuro... Eh... Iba a decir Metaverso, la futura realidad de Apple. Si digo Metaverso, Tim Cook mmm, me, me deshereda, ¿vale? así que, O no me manda el cheque este, este mes. <ríe> así que poco más. Muchísimas gracias a todos. Si les ha gustado el episodio, por favor, compartanlo en redes sociales. Es muy importante para nosotros que lo compartan en redes sociales para que todo el mundo pueda escuchar y pueda tener esta información que les hacemos llegar de una manera especial y que, bueno, pues... Eh, queremos que sepan algo más que lo que normalmente comentan en la, eh, los medios, etcétera Y bueno, pues siempre nos ayuda que puedan compartirnos cualquier comentario. Ya saben, arropa, eh, arroba apple barra baja coding, arroba jcfmunoz Y si les ha gustado el podcast, por favor, déjenos una reseña en, en Apple Podcast o donde sea. Y siempre será de agradecer. Poco más. Un saludo y good Apple Coding.